0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich und ich bin nicht alleine, bei mir ist da Fabian Michel. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Fabian ist ja... Ich sage mal, der Evangelist von CenterDevice, der die frohe Botschaft nach außen schreit, welche tollen Lösungen CenterDevice anbietet. Ihr seid ja die deutsche Business Cloud für die sensiblen Dokumente. Ihr hostet in Deutschland dazu gleich mehr. Es kommt aus der Dokumentenmanagement-Welt und bringt Unternehmen in die Möglichkeit, in die Sicherheit, kritische Dokum Dokumente nicht nur elegant zu verwalten, sondern vor allem auch sicher zu verteilen und vor unerwünschten Zugriffen zu schützen. Ich freue mich sehr, dass du dir da Zeit nimmst und mit uns die Zeit verbringst und ein Gespräch
1: führst. Servus. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal auch für deine Zeit.
0: Ja. Du, erzähl einmal, ja, ihr, macht, ihr macht Dokumentenmanagement, das klingt, jetzt der, das klingt so nach oben herumtragen auf den ersten Blick. Ne? Was hat denn das mit Digitalisierung zu tun, was ist denn für dich die Digitalisierung?
1: Ja, also im Grunde genommen kommt es tatsächlich, wie du sagst, auch daher Ordner rumtragen. Ähm, wenn man sich anguckt, auch heute noch im ähm, 2021, wie viele Unternehmen natürlich ihre Dokumente, ihre Ablage und Co. in Papierform, im, teilweise in Kellern, in Stapeln von Ordnern gelagert haben. Ähm, da setzen wir quasi an. Deswegen auch, was ist Digitalisierung für mich? Für mich geht es bei Digitalisierung, egal in welchem Bereich, eigentlich auch darum, ähm, Prozesse zu optimieren, effizienter zu gestalten, mithilfe der richtigen Werkzeuge. Und ähm, ja, wir mit CenterDevice sind da, glaube ich, ein passendes Werkzeug für alles, was ähm, den Umgang mit Dokumenten oder eben vor allem sensiblen Dokumenten angeht.
0: Wann ist denn ein Dokument sensibel in deiner, deiner Anschauung nach?
1: Ja, das, das ähm, ist tatsächlich Interpretationssache von Unternehmen zu Unternehmen. Aber man denkt jetzt als erstes klar, der der vertrauliche Vertrag, äh, wofür man vorher die Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben hat. Ähm, andersrum muss man sich überlegen, was sind denn alles Unterlagen, die man nicht gerne einfach so auf seinem Schreibtisch für jedermann offensichtlich liegen lassen möchte. Und ähm, da geht es dann deutlich weiter als nur für, die Geheimhaltungsverträge, sondern da geht es um Rechnungen, da geht es um ähm, Präsentationen, da geht es um Schriftverkehr ähm, mit Geschäftspartnern. Ähm, also das, das Feld ist da sehr, sehr groß. Und ähm, wenn man einfach nur mal sich so die Zeit nimmt, fünf Minuten darüber nachzudenken, was habe ich denn hier in meinem Unternehmen alles für, für Unterlagen, für Dokumente, ähm, von denen ich nicht möchte, dass jeder, die einfach mal so einsehen kann, dann ist man schon in dem ganzen Feld, das ist sensibel. Und ähm, ja.
0: Die Wahrnehmung geht in meiner Erfahrung nach da sehr weit auseinander, also ich, ich kenne ja Situationen, wo äh, vor allem ein bisschen länger her, wo es noch sehr viel Papier gab, das so sorgfältig versperrt war, dass das ja niemand sieht und sogar wenn bevor der Dealer kommt, räumen wir das weg, das könnte ja wer sehen und dann werden dieselben Dokumente eingescannt und bei e verschickt. <lacht> Um, unverschlüsselt wohlgemerkt. Das mag jetzt ein Extrembeispiel sein, aber das ist ein Beispiel aus der Praxis und das nicht nur einmal. Offenbar gelingt es nicht immer, die, wie soll ich sagen, das Verständnis und Vertraulichkeit aus der physikalischen Welt in digitale hinüberzutragen. Natürlich gibt also es das andere Extrem, dass gar nichts so verschickt wird, weil man lieber einen Brief schreibt oder eine Postkarte. Äh, sind wir beim Äquivalent Postcard ja, via E-Mail, also, da war es der Briefträger vorher, bevor man selber weiß, wo die Tante ja. mit sehr voller ist. Ähm, und diesen, diesen, diesen soll ich sagen, diesen, diese Übertragung der Bewusstsein des Umgangs mit Dokumenten in die digitale Welt ist ja offenbar gar nicht so trivial. Was? Wie, seht, wie siehst du das? Was hast du deine Erfahrung dazu?
1: Ich glaube, das kommt aus zwei verschiedenen Gründen. Das eine ist das Thema Einfachheit beziehungsweise Bequemlichkeit. Ähm, man, man ist so einen bestimmten Ablauf gewohnt und ähm, der müsste in, in diesem Prozess erstmal aufgebrochen werden. Nämlich, ich bin es gewohnt, meine Mail zu verschicken. Ich bin es noch aus, aus früheren Zeiten gewohnt, dann einfach die, per Drag and Drop hier das Dokument reinzuziehen in die Mail und weg damit. Ähm, das, das ist so der erste Punkt, dass man sich bewusst werden muss. Man hat da einen Prozess an dem man sich gewöhnt hat, der mittlerweile aber vielleicht nicht mehr der beste ist. Ähm, und der, der zweite Punkt ähm, und das ist da ein bisschen, ähm, ja widerspricht sich eigentlich, ist, dass oftmals einfach Vorbehalte noch ähm, gegenüber moderneren Lösungen bestehen, dass gesagt wird, ja, die, die Cloud-Anwendung ist ja gegebenenfalls gar nicht sicher. Ähm, wobei die viel viel, viel Arbeit abnimmt ähm, an Security-Themen, ähm, um die man sich dann selbst nicht mehr kümmern müsste. Ähm, und da, das sind so, glaube ich, die zwei Baustellen, ähm, wo man auch wirklich mit Informationen, mit genügend Informationen, die Leute da draußen immer noch erreichen muss und äh, ja, eine Art Aufklärungsarbeit betreiben muss.
0: Du mhm. mhm. hast ja so beiläufig sehr heißes Eisen gleich schon rausgezogen. Cloud, ihr seid ja Cloud und wenn noch nicht, jetzt ähm, ein Teil der, der Zuhörer werden sagen, ja logisch, super, das heißt keine Cloud, andere kriegen gerade Schnappatmung, <lacht> äh, jetzt reden wir von sicheren Daten und, und das Zeug in die Cloud, ja jetzt wissen wir ja, Cloud sind die Rechner anderer Leute und Cloud ist nicht gleich Cloud, wie schaut denn das bei euch aus, wie, wie sicher ist denn das, wie sehr kann man sich denn darauf verlassen und warum sollten wir euch denn überhaupt vertrauen?
1: Genau, eigentlich ähm, ist das immer ganz schön, den, den Satz unseres Geschäftsführers äh, da zu zitieren. Er sagt immer, ähm, IT ist und bleibt Vertrauenssache. Ähm, jeder kann sagen, ja, wir haben eine sichere Lösung. Ähm, jeder kann sagen, wir machen das besser als alle anderen. Ähm, ob es wirklich am Ende, gerade so in den, in den letzten fünf Prozent, dann aber auch wirklich umgesetzt oder eingehalten werden kann, das können die wenigsten, Anwender da draußen dann wirklich bewerten, sondern da muss man sich auf die Aussagen verlassen können. Und wir haben deswegen relativ früh ähm, gesagt, wir müssen diesen Schritt gehen und uns eigentlich selbst unter Beweis stellen. Wir müssen uns von externen Leuten prüfen lassen, ähm, die sagen, ja, das, was die Center Device dort sagt und nach außen rausträgt, hat Hand und Fuß. Und deswegen sind wir sehr früh auf, das, ähm, auf die ISO 27001-Zertifizierung gegangen. Wir sind mittlerweile vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Deutschland, ähm, C5 testiert, was quasi ähm, ja, eins der, der Testate ist, das die höchsten Anforderungen an Cloud-Produkte stellt, ähm, sodass mittlerweile sogar durch dieses C5-Testat ähm, sogar öffentliche Stellen, Behörden, Ministerien uns einsetzen dürfen und ähm, ja, das wird natürlich auch gerne angenommen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Also man kann es so oft genug sagen, Cloud ist nicht gleich Cloud, Mal schauen, genau. welche Cloud das ist und es äh, gibt ja auch hybride Lösungen. Wie ist denn das? Hier kommt ja, wie wir schon gesagt haben, aus dem, aus dem Dokumentenmanagement raus, da geht es ja viel um Prozesse und Abläufe. Es ist eigentlich sehr beratungsintensiv an sich, das Geschäft, oder? Und zu analysieren, wie arbeitet denn der Kunde, wie läuft es, wie schafft es denn ihr dann den Spagat als, als quasi Online-Anbieter, so ein Thema abzubilden?
1: Ähm, ja, also, das muss man auch ähm, zwiegespalten sehen. Natürlich haben wir auch, und da, das ist wirklich ein, ein sehr starker ähm, Herausstellungspunkt bei uns, ähm, ein absolut starken Support. Das ist ein Punkt, den natürlich dann auch viele andere Anbieter etc., gerade wenn es dann auch nicht mehr aus dem deutschen Raum oder dem Dachraum ist, abdecken können. Wenn man bei uns anruft, dann, dann sitzt da in meinem Büro nebenan quasi der Kollege und betreut die Kunden da wirklich persönlich individuell durch. Das heißt, ja, es kommen natürlich immer mal wieder nochmal Fragen auf. Die sind dann aber schon mal abgedeckt bei uns im Unternehmen. Für alles andere, und da spielt jetzt eigentlich auch unsere Arbeit im, im Marketing eine, eine große Rolle, ähm, geht es uns hier vor allem darum, in erster Linie die nötigen Informationen bereitzustellen, dass die Leute, wenn sie sich, unsere, sich mit unserem Inhalt beschäftigen, ähm, eigentlich schon so weit sind, dass sie das Thema verstanden haben und dann mit unserer Lösung starten können. Dann kommt natürlich der Part Entwicklung <lacht> ins Spiel. Ähm, auch ein Ansatz von uns ist, dass wir immer wieder uns darauf schärfen wollen, dass wir die einfachste Lösung sind. Das heißt, es gibt zwar sichere Lösungen, die sind aber unfassbar komplex. Es gibt smarte Lösungen, die sind dann aber wieder nicht sicher. Und wir wollen genau diese Punkte vereinen und hier wirklich mit einem einfachen Ansatz rangehen, dass man, wenn man in die Anwendung kommt, versteht, was man machen muss. Okay.
0: Also ihr brecht eine sehr komplexe äh, Ausgangssituation runter und, und schafft es dann Standards, die man dann auf sich allerdings auch
1: wieder anpassen kann. Ja, genau, das, das kann man ja auf, also ein, ein Beispiel rausgezogen wäre zum Beispiel eine, eine Suchfunktion. Ähm, wie oft verbringen Leute im Unternehmen damit, Dokumente zu suchen? auf im privaten Bereich sind die, die Menschen das vielmehr gewohnt, dass es dort einfachere Prozesse gibt, die automatisch gelebt werden. Das heißt, wenn ich im, im, im Handy in meinen Fotos nach Pizza im Suchfeld äh, suche, dann werden mir alle Fotos von Pizza angezeigt. Und so einfach muss das natürlich auch im, im Geschäftsbereich sein. Das heißt, wenn ich hier, ähm, weiß ich nicht, äh, die, die Lieferantennummer von irgendjemandem suche, dann muss das gefunden werden. Egal, ob das in, in einem PDF-Dokument steht, ob das in einem Bild steht oder in einem reinen Textpfeil. Und diese, diesen Schritt sind wir halt gegangen, zu sagen, das, was die Leute eh gewohnt sind, die Einfachheit aus anderen Bereichen, die muss auch im Geschäftsfeld vorhanden sein.
0: Das Interessante ist ja, interessant, dass ganz viele dieser Funktionen, die wir jetzt im, im Geschäftsfeld sehen, ja wirklich aus der Consumerwelt kommen. Auch die, auch die, sagen wir mal, die ersten erfolgreichen Smartphones äh, sind ja. eigentlich halt konsumgetrieben, wo sich die Leute, die das dann nutzen, eigentlich ziemlich wenig scheinen, um irgendwelche Rechte oder sonst was. Da wird dann halt einfach freigegeben ohne Ende. Äh, und dann liest halt irgendeine, irgendeine Intelligenz oder so mit, um das ähm, Bild eben identifizieren zu können, dass da Pizza drauf ist. Und das stellt sich ja im Betrieblichen Kontext, wo wir doch ein paar mehr rechtliche Vorgaben haben, ähm, meine Vorgaben gibt es im privaten auch, aber lassen wir das mal beiseite, die Diskussion, äh, wo man mehr auf diese rechtlichen Vorgaben achten muss, ähm, doch nicht so unkomplex da, das auch dennoch diese, dieses Erlebnis, diese Experience darzustellen. Wie lange seid ihr denn da schon dran?
1: Genau, also umso wichtiger ist es ja, wie du sagst, eigentlich, dass man dann das auch in diesem Compliance-getriebenen Geschäftsfeld dann umsetzen kann. Ähm, uns gibt es seit 2011, ähm, mhm. also wir sind mittlerweile schon ein recht etabliertes Unternehmen, haben uns aber, glaube ich, immer noch diesen Start-up-Charakter bewahrt. Und das ist ganz schön, dass wir das in der täglichen Arbeit auch wirklich in diesem dynamischen Umfeld ähm, immer noch spüren, auch täglich im Büro. Ähm, Genau, aber seit 2011 gibt es die Center-Device. Wir sind Part der Scope Visio Group AG. Ähm, das heißt, da ist auch ein, ein Fundament hinter, dass wir uns mit anderen Unternehmen gut und regelmäßig oft austauschen, einfach um zu verstehen, was braucht der Markt denn jetzt aktuell. Okay.
0: Wenn die mir nicht täuscht, seid ihr auch äh, in der Lage, Prozesse, Abläufe abzubilden. Ich denke es da, ich wir mir selber immer die Situation, ganz häufig steht hinter einer Kundenanforderung, die definitiv das Wort Prozess oder Ablauf nicht in sich trägt, in Wahrheit die Anforderung, einen, einen Prozess abzubilden, beziehungsweise den Prozess überhaupt zu erheben und zu erkennen, dann meistens nur auszumisten und zu verbessern und dann abzubilden. Ähm, nicht selten komme ich in die Situation, dass ich sehe, da kommt da eine, eine Rechnung eines Lieferanten rein, die wird dann immer geprüft, dann wird sie zum nächsten geschickt, zum Einkäufer, hast du das eh bestellt, dann geht es ins Lager, ist das eh gekommen, dann geht es in die Buchhaltung, die prüft es dann wieder, dann geht es vielleicht zum Chef, der das freigeben muss, dann geht es wieder zurück zur Buchhaltung, die das dann überweist. Wow, da da kriege ich immer leichte Gänsehaut und Gruseln, weil ich bin ja ein ja, ein nicht besonders, also E-Mail ist ja super, aber nicht für sowas. Also Internet-E-Mail ist hasse wie die Pest. Und da gibt es natürlich so viele Gründe und Möglichkeiten, warum in dem Prozess irgendwas passiert, dass E-Mail e untergeht, dass irgendwo hängen bleibt, mal ganz abgesehen davon, dass solche Dokumente nicht bei E-Mail verschickt gehören.
1: habt ähm, ihr da was? Absolut. Also das, was du beschreibst, ist eigentlich, glaube ich, wirklich Alltag in unfassbar vielen Unternehmen. Und das, das fängt nicht nur damit an, dass die, die Dokumente per E-Mail hin und her geschickt werden, sondern teilweise werden sie an manchen Ebenen sogar erst noch ausgedruckt, um sie dann in <lacht> Papierform weiterzureichen und dann ja. später wieder woanders eingescannt. Mhm. Ähm, genau, also im Grunde genommen ist dieser ganze Prozess, den du da beschrieben hast, in, ich sag mal, ähm, zehn Minuten bei uns im System komplett abgedeckt. Das heißt, man, man legt dort verschiedene Ebenen an, verschiedene Ordner, Sammlungen heißen die bei uns, die obersten Ordnerebenen, und die jeweiligen Abteilungen bekommen da die Freigaben zu. Das heißt, die Leute aus der Rechnungsabteilung haben den, den, die Sammlung Buchhaltung freigegeben, die Leute aus dem Einkauf eben eine andere. Und wenn jetzt die, die erste Rechnung reinkommt, das kann sogar auch automatisch direkt ins Center Device passieren, indem man zum Beispiel eine Upload-E-Mail eingerichtet hat, ähm, kommt das Dokument, der PDF-Anhang aus dieser E-Mail direkt ins System. In dieser Sammlung wird dann ein Prozess, eine Regel ähm, getriggert, die sagt, okay, bitte, wenn ein Dokument hier reinkommt, erstelle eine ähm, Genehmigungsanfrage in der Geschäftsführung, damit einmal geprüft wird, dürfen wir diese Rechnung hier überhaupt ähm, bezahlen. Sobald dort die Einwilligung ähm, gegeben worden ist, derjenige bekommt dann halt eine Mail, ähm, hier bitte prüfen, kriegt das auch im System angezeigt. Sobald diese Genehmigung vorliegt, rutscht das Dokument in die nächste Sammlung, für die äh, die nächste Abteilung dann freigegeben ist. Und so kann das quasi Schritt für Schritt durch das ganze Unternehmen rutschen, bis es am Ende, und da kommt dann auch nochmal ein wirklicher Knackpunkt, in eine Archivsammlung überführt wird, weil Dokumente müssen am Ende ja dann auch langzeitarchiviert werden. Da ist ein sehr wichtiges Stichwort, der, das Punkt, der Punkt GOBD. Und das ist tatsächlich auch ein, ein, ein Knackpunkt, den so eine, ich möchte jetzt keine, keine anderen Namen nennen, aber bekannte amerikanische Anbieter zum Beispiel, die gerne einfach genutzt werden zum, zum Dokumentenaustausch, nicht mehr erfüllen können. Ähm, nämlich, man muss nachweisen können, dass diese Dokumente jetzt am Ende unlöschbar abgelegt sind und ähm, genau, das passiert hier dann genauso komplett automatisch, vollautomatisch für die nächsten zehn Jahre, ist dann weiß man, das Dokument liegt weg, man braucht nicht mehr den, den riesigen Aktenordner im, im Keller zu haben und kann trotzdem jederzeit mit den Dokumenten noch arbeiten, das heißt, wenn ich dann doch mal suche für den Steuerberater oder ähnliches, kann ich es trotzdem in drei Sekunden finden und muss nicht erst nochmal ähm, in den Akten wälzen.
0: Mhm. Ja, das Aktenwälzen ist, ist, ist ja so also eine Sportart, die bald mal ausstirbt, hoffentlich. Wir, wir haben ja wir haben selber vor vielen, vielen, vielen Jahren, also sicher über zehn Jahre, haben wir das papierarme Büro bei uns etabliert. Ja, und auch bei gut. uns war das ein Kraftakt. <lacht> Redner, weil ist technisch auch Sache, ja, das geht schon, uh, nur, nur das härteste sind glaube ich die ersten zwei Jahre, das war meine Erfahrung, Sobald, solange man noch sowohl viele Papier hat, als auch das Archiv, weil das elektronische Archiv dann noch nicht so elegant ist, weil noch nicht so viel drinnen ist und man trotzdem immer nur dieses ganze Papiergetöns braucht und dann fängt sich das an schnell umzudrehen, wenn dann das elektronische Archiv schon so viel drinnen hat, dass man einfach Gar nicht mehr dran denken muss, im Papier nachzuschauen, sondern zuerst im elektronischen Archiv fündig wird. Und dann, dann sind die Meldungen, boah, hey, das ist jetzt, das haben wir noch nicht drin, jetzt muss ich echt ins Archiv, na, okay. <lacht> <lacht> Also Das lag dann sehr schnell um die Stimmung. Aber da muss man durch, also da muss man als, als, als Führungskraft wirklich dranbleiben und die Leute sagen, na, wir machen das jetzt.
1: Da gibt es keinen Weg zurück. Äh, genau, ich, ich glaube auch, das hat mit dem Punkt, den ich am Anfang genannt hatte, der Einfachheit auch viel zu tun. Also dieser Prozess ist ja halt erstmal zu gucken, wie kriegt man die ganzen Sachen, die man noch in Papierform bekommt, digitalisiert, damit sie dann eben auch in diesen Prozess ähm, des elektronischen Archivs mit einfließen können. Und ähm, hier muss man dann auch wirklich gucken, dass man eine Lösung findet, die halt unterschiedlichste Wege anbietet. Das heißt, seien es, ähm, was gerne aus, aus der Industrie zum Beispiel bei uns auch angenommen wird, ähm, ein Massenscan per Barcode-Split. Ähm, das heißt, man, man hat seine Rechnungsstapel zwar immer noch in Papierform, die sind aber alle mit Barcodes versehen bzw. getrennt. Man legt das Ganze einfach so in den, den Massenscanner und die Sachen werden automatisch dann in, in die Cloud gescannt. Ähm, das kann auch per SFTP-Schnittstelle oder sonst was sein. Ähm, und man muss einfach eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, damit die Dokumente möglichst einfach und schnell halt in diesen digitalen Prozess mit einfließen können. Und das ist da, glaube ich, entscheidend für. Ja. Ja. So viele
0: Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.